0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Están listos para aprender? El Instituto Oakfield te invita a escuchar este espectacular espacio donde tú pones el punto final. Descubrirás cómo relacionarte de manera sana y criar hijos emocionalmente fuertes a través de los temas más impactantes del momento. Todo esto y más en De la mano con tus hijos. Conectando con ellos desde el corazón. Hola, hola, ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí, muy feliz de em- empezar, ¿No? ¿Verdad? Ya, ya estoy yo mal en las fechas, ¿o qué onda? La verdad es que el cierre del ciclo escolar siempre es una verdadera pesadilla, pero no, no voy a hablar hoy del ciclo escolar, la verdad es que hoy tengo una invitada, que conocí hace como año y medio en una formación que las dos tomamos, que ya incluso he invitado aquí a mis maestras de esa formación que es la formación Albe Mouting que se trata es un, pues como para ponerlo en términos eh, de lo que hacemos acá en México sería como un diplomado o una maestría, tal vez no porque la maestría creo que dura como más tiempo pero como un diplomado muy intensivo que yo creo que por el, por las horas que estuvimos sí pudiera ser como una maestría sobre eh, este método que sirve para eh, conocernos como un autoconocimiento de nuestras emociones pero también para aprender a regularlas y ahí conocí a esta mujer que tengo hoy aquí frente a mí que viene desde Chile, De, desde Chile allá, mi pachi preciosa. Ah, no, estás en Miami, ¿verdad? Ya no, ya me hago bolas, ya me hago bolas, ya no me acuerdo. En Chile, en Chile. En Chile, en Chile, no sé por qué pensé que en Miami, pero bueno, así ah, es cierto, en Chile era la O, en, en Miami era la o. Entonces, bueno, des, y quiero decirles que durante todo ese año, pues evidentemente estuvimos compartiendo... Muchas cosas porque en esta formación en la que tocamos mucho nuestro mundo interior y sobre todo estas emociones que eh, tengo un amigo que dice que los seres humanos somos realmente emociones con patas, dice, ¿no? Y la verdad es que sí. Y entonces, eh, pues ahí obviamente nos fuimos conociendo cada una desde nuestro lugar, desde lo que íbamos compartiendo. Pero cuando tuve la oportunidad de ir a Chile para hacer el curso, que fue una semana súper, súper intensiva, y estuvimos platicando, la verdad es que yo me quedé impactada, impactada de todo lo que sabe, impactada de lo valiente que es, impactada de cómo eh, mira la vida hacia el frente, y aún con estos desafíos, porque sí creo que eh, estas condiciones que hacen que nuestros hijos parezcan diferentes, ¿no? Porque no es no sé si bien decir, son diferentes, tal vez son lo conocido como lo que, como el deber ser, y eso simplemente de pronto como, como pues no sabemos qué hacer de pronto en las escuelas tampoco, la verdad. Eh, porque finalmente no estamos... Nadie nos ha platicado, nadie nos ha contado de qué se trata y qué podemos hacer para darles la bienvenida acoger y aprender sobre todo de estos niños que son maravillosos y que simplemente nos enseñan que lo normal, y lo quiero poner siempre entre comillas no necesariamente es lo correcto, sino nada más es a lo que estamos acostumbrados pero eso no significa que sea correcto, eso no significa que está bien y eso no significa de ninguna manera que sea o no normal entonces Pachi bienvenida, me encanta tenerte hoy aquí muchas gracias mi querida Ana
2: agradecida de tu invitación feliz de estar compartiendo este espacio contigo para mí es un honor eh, que tú me hayas invitado porque dentro de lo que nos conocimos de lo que te conocí eh, una profunda admiración por lo que tú haces también
1: Ay, Pachi, gracias, la verdad es que desde cuando que, había, que te había dicho, ¿no? que te dije, quiero invitarte a mi programa y bueno, ya tenía yo como la agenda súper llena de todos los invitados que voy poniendo y dije no, ya, 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 tenemos que hacer este programa, y yo quisiera, Pachi, como empezar un poquito, eh, que nos cuentes un poquito primero de ti. Eh, ¿Quién es Pachi como como mamá, como profesionista? Que nos cuentes un poquito, no mucho, para que después nos podamos adentrar de lleno al tema, pero sí quiero que la gente que nuestro radio escuchas te conozcan.
2: Bueno, yo tengo 41 años, de profesión soy enfermera, eh, acá en Chile, ya casi 20 años de ejercicio profesional desde que salí de la universidad a, hasta el día de hoy y dentro de ese largo periodo de años eh, esta persona tuvo que reinventarse muchas veces en lo profesional, producto de l- mi historia familiar eh, dentro de las múltiples reinvenciones fue que me certifiqué como coach y dentro de esa certificación como coach, fue que empecé a buscar más herramientas para apoyar este, este camino de, de poder acompañar a otros en transformaciones como me pasó a mí. Y fue ahí que conocí, te conocí a ti, en esta formación que hicimos de, de, de Alba Emotion, que, que es como muy ligado al tema de las emociones, eh, pero toda mi vida eh, laboral fue muy marcada en muchos hitos por mi experiencia personal, y esa experiencia personal fue transformarme en madre, yo tengo dos hijos, Consuelo que tiene 10 y Juan José, perdón, Consuelo que tiene 13 y Juan José que tiene diez, eh, y bueno, eh, ellos fueron diagnosticados con la condición del experto autista cuando Juan José se escolarizó, y ahí vino todo un proceso de transformación.
1: Ok, ahora cuéntanos un poquito eh, desde tu lugar de mamá, ¿no? Pues también un poco, creo que desde esta profesión de de ciencias de la salud, ¿qué es esta condición? O sea, ¿qué significa? Porque de pronto, bueno, tú y yo ya estuvimos ahí platicando un poquito sobre ello y pues yo también eh, tengo un poco, y digo un poco porque es muy limitado mi conocimiento, de acuerdo a a los alumnos han pasado o están dentro de la escuela con esta condición, pero dime un poquito este, para que pues, la gente sepa, porque yo un poquito lo que, lo que puse en el flyer el día de hoy es, si no sabes qué hacer, si no entiendes a tu hijo, si a veces te sientes rebasada si estás desesperada, si te llaman hoy y, y mañana también de la escuela, si lo aceptan los compañeros, si te está costando mucho trabajo, escucha este programa, este programa es para ti, porque tal vez no sepas que tu hijo tiene esta condición y que además con el tratamiento correcto realmente eh, no hay un mayor problema como el que ahorita te estás enfrentando y que lo ves y que sientes y yo sé como mamá que de pronto sientes que te ahogas no y que dices ya no sé qué hacer, ayúdenme por favor y lo he visto porque lo he visto con, con las mamás, no porque yo sea una de esas mamás pero sí lo he visto con las mamás de algunos de mis hijos. Entonces, cuéntanos un poquito qué es esta condición. Bueno, la condición
2: del espectro autista, finalmente, como su nombre lo dice, es una condición que no tiene nada que ver con una enfermedad, y esta condición finalmente es una forma de desarrollarse distinta del cerebro, eh, es una condición del neurodesarrollo. Y, y básicamente el, lo que tiene esta condición es que es, las personas que tienen la condición del espectro autista procesan la información de una forma diferente. Entonces, ¿qué produce esta, este procesamiento de la información de una, de una forma distinta? Es que ellos van a interpretar la vida de una forma distinta, van a comprender la vida de una forma distinta porque finalmente su forma de aprender y de recibir la información es distinta y básicamente esa es como la diferencia. Eh, y es
1: distinta por... O sea, hay una diferencia digamos estructural en, en el cerebro, o sea, neurológica, o es distinta por los canales, la sensibilidad del canal a través de la cual reciben la información, porque, o sea, yo pienso y digo, bueno, pues como lo común, pues es recibir la información a través de nuestros cinco sentidos, pero pues yo que tú sabes también que estoy en un camino espiritual muy profundo, pues también sé que la información se recibe desde otros lugares que no son los que nos han enseñado desde pequeños, o sea, no son estos cinco sentidos del high five, ¿no?, que que conocemos la vista, el olfato, el el oído, etcétera, sino que hay otros sentidos que no están como ni siquiera identificados, por así decirlos, y de pronto recibimos información también por ahí, entonces, ¿en qué consiste esta diferencia?, Sí, básicamente lo, una
2: de las características fundamentales de la condición del espectro autista en el fondo es justamente esto del de sistema propioceptivo Y finalmente es cómo ellos perciben desde el punto de vista sensorial eh, que tiene que ver con la conciencia corporal. ¿Sí? Como tú bien decías, Anita, más allá de los cinco sentidos como que nosotros conocemos típicos, el, el cómo yo recibo la información del medio que tiene que ver con mi sistema nervioso central eh, está diferente en los niños que padecen la condición del espectro autista porque este neurodesarrollo es distinto por lo tanto la percepción de los estímulos del medio es absolutamente diferente es como que ellos todos lo recibieran en forma amplificada ¿sí? Okay. Y es por eso que hay problemas con el tema de los ruidos y con eh, eh, estímulos que pueden ser visuales, que pueden ser auditivos, que pueden ser eh, sensoriales como de, de piel, que tienen dificultades para procesarlo, porque la forma en que ellos les llega la información es, es como que estuviera aumentada.
1: Entonces, esa como esa si hubiera de, un amplificador digamos exactamente o sea por decirte en una intensidad vamos a suponer ¿no? en una intensidad del 1 al 10 eh, una persona que no tiene esta condición lo recibiría en 6 o en 4 y una persona con esta condición lo recibiría en 10 es correcto exactamente
2: exactamente okay. entonces la diferencia es básicamente está en cómo se recibe la información y por qué es tan importante eso eh porque muchas veces se confunde el, eh, y, y esto es como súper importante porque a mí me pasó como mamá ¿sí? se, se confunde el tema de eh, la pataleta y de que eh, el niño está haciendo un berrinche con, en verdad eh, está teniendo dificultades con recibir los estímulos está teniendo dificultades con comunicarse finalmente con el, con el medio ¿sí? y, y, y por eso es que es tan importante el cómo como sociedad empezamos a educarnos y empezamos a aprender de lo que significa tener la condición del espectro autista y cómo esta neurodivergencia nos hace aprender y percibir de una forma distinta. Eh, porque lo que más necesitan los niños con la condición del espectro autista es esta cosa emocional, es la contención emocional, finalmente. Cuando un niño está desbordado, como se le llama, mal, mal dicho, ¿no? el desborde o desregulación, finalmente lo que él necesita es a un adulto, una persona que pueda contenerlo en su angustia de que está persiguiendo todo a un nivel tan extremo que eh, no sabe cómo regularse. Y básicamente ahí, eh, como el apoyo es alguien que lo contenga,
1: que lo contenga en su desborde sensorial, básicamente. En, claro, en, estar en esta intensidad. O sea, no sé, me puedo imaginar como para mí, por ejemplo, sería la otra vez, eh, estaba mi hija, me, me puso una música así de, para, para mí, para mi oído, para mi sensibilidad, súper estridente, y hasta yo le dije, es que de verdad, si un día alguien me quisiera torturar, me podría poner esa música y me vuelvo loca, o sea, en, en serio, o sea, en serio, de, de, de tortura, de decir, qué horror, o sea, qué es esto, sáquenme de aquí, y me puedo imaginar que así es como ellos lo perciben exactamente, ahí hay un tema también que
2: se utiliza mucho que tiene que ver con la integración sensorial y como este sistema propioceptivo con el que ellos reciben los estímulos de una forma distinta finalmente la integración también la hacen de una forma distinta entonces, por ejemplo si nosotros que no tenemos la condición del espectro autista, nos demoramos un segundo en recibir el estímulo, procesarlo y generar la respuesta ellos se demoran más se demoran cuatro segundos. Entonces, su respuesta de recibir el estímulo, integrarlo y dar la respuesta, va a ser más lenta. Y en ese más, va a ser más lento, es que finalmente necesitan adecuaciones ambientales, necesitan contención emocional, y necesitan finalmente ambientes y sociedades que empecemos a aprender y educarnos de qué es lo que ellos requieren para poder estar tranquilos en una sala de clase, qué es lo que ellos requieren para poder estar en un ambiente laboral sin que estén perturbados porque el ambiente les está generando estrés. Y eso es básicamente okay. de, de cómo yo aprendo, de cómo yo recibo la información del mundo.
1: Claro, y es todo. O sea, la informe, lo que acabas de decir, o sea, la información del mundo, es que cómo recibes es todo. O sea, es algo en lo que nunca nos ponemos a pensar porque es como está dado, como es un hecho que es así. Pero de pronto no podemos imaginarnos. ¿Cómo sería eh, recibirlo más fuerte, más duro, más como más sensible? Te iba, ahorita me, me vino como esta pregunta y, y no sé porque sé que no es tu área de expertise, pero si ¿sí sabes cuál es la diferencia entre esta condición y las personas altamente sensibles. O sea, como de pronto creo que puede ser difícil de, de diagnosticar, o sea, y de darte cuenta. O sea, tú como mamá, no sé, o sea, ¿cómo...? Bueno, primero lo de la vi que sí me ibas a contestar lo de las personas altamente sensibles y luego que nos cuentes un poquito cómo fue que que tú te diste cuenta que algo no estaba bien y y fuiste a a estos chicos y que puedan hacer un diagnóstico y bueno ya de ahí nos seguimos con lo demás, pero primero me, me dio mucha curiosidad lo de las personas altamente sensibles
2: que finalmente lo de las personas altamente sensibles también pudiera ser que ellos tienen un sistema propioceptivo y de integración sensorial que está en el fondo, es diferente finalmente lo que tiene que ver con las personas altamente sensibles es que su sistema propioceptor que tiene que ver con el sistema nervioso central y esta integración de los sentidos es en un nivel diferente, como de, de si lo miramos como en decibeles cuando te miden el nivel de ruidos esta integración de cómo tú recibes los estímulos, y cómo los procesas internamente, eh, está modificado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tu sistema de integración está modificado, necesitas eh, espacio para poder comunicarte, para poder recibir el estímulo, para, para poder estar, por ejemplo, en un espacio, si es que la luz está muy alta, o si es que hay mucho ruido, o si es que hay incluso olores, que pueden dificultarte el estar en un espacio versus otro. Eso uh-huh. tiene que ver con los cinco sentidos y cómo a mí me llega la información. Ahora, es difícil, es, eh, es difícil. Yo soy enfermera, soy del área de la salud, el papá de mis hijos, mi marido es médico, y nosotros no nos dimos cuenta de la condición del espectro autista de nuestros hijos hasta que se escolarizaron. Entonces, por eso es tan importante también el cómo en, en, en nuestros países y en, y en las distintas eh, sociedades se, se trabaja con lo que tiene que ver con el diagnóstico temprano, ¿sí? El diagnóstico temprano es súper importante por el apoyo que puede recibir un claro. niño según la edad en que se hace el diagnóstico. Y el diagnóstico se puede hacer desde los seis meses en adelante. Porque es, es ahí donde el bebé conecta con el mundo y donde empieza uno a ver las diferencias de esta conexión del bebé con el mundo. Entonces, según el desarrollo psicomotor que tiene un bebé, eh, los profesionales de la salud, incluso los padres, si contamos con la información, podemos empezar a poner ojo, como se dice, a darnos cuenta de condiciones que puede tener nuestro hijo eh, en, en, en los distintos controles que tenga de salud de si tiene un desarrollo de su desarrollo psicomotor diferente. Pero eso requiere de entrenamiento, requiere de adquirir esa
1: información.
3: No, y aparte me parece,
1: perdón que te interrumpa, pero me parece súper complicado, porque a veces de pronto, y creo yo, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos alumnos que justamente mi pregunta era un poco como como nunca nadie se dio cuenta? O sea, tienen 13, 14... Y ya, toda la y nadie dijo, Oye, este, ¿qué onda? ¿Qué pasa? O sea, y bueno, pues nosotros que pues obviamente somos una, somos una escuela pequeñita, este, pues que son pocos niños en el salón, de pronto es fácil, pero creo que eso tiene que ver como con dos cosas. La primera es que no tienes un punto de comparación. Entonces, tal vez eh, tú crees que así es, tú, así son todos los bebés o así son todos los niños de esa edad, o sea, esa es como una. Y la otra es también que creo que es algo muy emocional de, de las mamás y los padres, pues que son desafíos, o sea, al final es un desafío el decir, híjole, mi chavito no le gusta estar en, en fiestas, por ejemplo, ¿no? O sea, en una fiesta donde van a romper una piñata, o sea, no, qué horror, ¿cómo le van a pegar a algo? cómo, O sea, no pueden entenderlo como lo entienden los otros niños. Entonces, como de pronto es más fácil decir, no, pues no pasa nada, como negarlo y no hacer nada al respecto, pero ahorita que acabas de decir del diagnóstico temprano, yo pienso y digo, bueno, pues a mis niños que los diagnosticaron a los 13, 14 pues ya no es tan temprano, o sea, no es tarde, pero no es tan temprano, o sea, ya pasaron cuánto tiempo que seguro no se sintieron parte, no pudieron hacer, estuvieron sufriendo, qué sé yo, no sé, no no puedo ni ni pensarlo. Ahora sí, es súper
2: difícil porque yo lo cuento desde mi experiencia súper personal siempre, eh, yo no me di cuenta, yo no le hice el diagnóstico a mis hijos, se lo hicieron cuando se escolarizaron y nos demoramos tres años en que le hicieran el diagnóstico desde que una profesora le llamó la atención un comportamiento y empezamos a llevarlo a distintos especialistas, entonces ¿qué es lo importante? yo creo que son dos cosas, como de, de, desde mi experiencia personal, una es eh, colocar ojo colocar ojo a ciertas conductas que muchas veces los papás normalizamos o eh, evitamos como cuestionarnos porque hay, una, un, hay un tema de expectativa de su realidad yo creo con la maternidad claro. ¿no? cuando una madre se imagina una realidad de la maternidad y finalmente cuando esa realidad de la maternidad no va de acuerdo con lo que socialmente está estructurado te empiezas a cuestionar y es difícil aceptar un diagnóstico esto es un proceso parecido al duelo el que uno vive cuando te dicen que tu hijo es distinto. Claro. ¿Y en qué va el, el tema de aceptar el diagnóstico, de pasar esa etapa del duelo como de la negación y entrar a la etapa de la acción de qué hago con este diagnóstico? En verlo desde lo positivo. En ver las ventajas que tiene un niño al ser neurodivergente. Porque son unas mentes maravillosas. Y finalmente es uno el que termina aprendiendo a través de ellos. Pero sí. le tengo que dar esa vuelta de mirada. Tengo que cambiar el foco de, ok, no era ese el camino, no era el camino A, vamos por el camino B. ¿Y qué puedo hacer yo desde el camino B? Se pueden hacer muchas cosas desde el camino B. Pero ese, esas muchas cosas van muy ligadas a herramientas de, de apoyo, de habilidades sociales de los niños, porque lo que ellos carecen son de habilidades sociales, porque como aprenden distinto y perciben el mundo de una forma diferente, necesitan aprender cómo relacionarse con el mundo literalmente.
1: Claro, sí, no es algo como tan natural, ¿no? Como cualquier otro niño, que, que es como estamos acostumbrados, que finalmente es eso, o sea, no es que uno sea normal y el otro no, es que pues así es como estamos acostumbrados, ¿no? Es distinto, es distinto y nada más. Entonces, ¿cómo lo
2: veo desde lo distinto y empiezo a aprender que es distinto y va a necesitar probablemente eh, adecuaciones ambientales o lugares donde le va a costar un poco más ir o lugares donde simplemente no puede ir? Pero eso va cambiando con el tiempo y aquí va un poco también el tema de la paciencia y el
1: aprendizaje que nosotros como papás también tenemos que tener. Guárdame Eh, esa idea, porque tenemos que ir a corte y regresamos justamente con esto que así que me gustó mucho lo que dijiste la paciencia y el aprendizaje que nosotros como papás estemos dispuestos yo creo que tiene que ver dispuestos a dar eh, entonces guárdame esa idea no se vayan regresamos con mi querida Pachi hablando de la condición del espectro Tuvo la promo antes, si no lo oyeron, la oyeron, ahora sí ya tengo aquí el número de la cabina: 55 64 18 82 80. Si tienen alguna duda, si hay algo que le quieran preguntar a Pachi, la verdad es que es súper abierta para hablar de este tema. Si de pronto eres una mamá o un papá que está pasando por este proceso de aceptación del diagnóstico, y quieres eh, comentar algo, preguntar algo, pues adelante, justamente para eso abrimos este espacio, para que, eh, pues darles a ustedes como papás, mamás, más herramientas para que puedan conectarse con sus hijos y en este caso para ayudarlos a que sus hijos puedan conectarse también, ¿no? No solo con, con ustedes, sino también con los demás, porque como bien decía Pachi, es esta, esta condición lo que más afecta es el aspecto social de los chicos, porque se relacionan de manera distinta con todo, no solamente con las personas, o sea, con todos los estímulos y eso incluye, obviamente, a las personas pero bueno, Pachi estábamos en lo que hay que hacer como padres cuando tenemos un diagnóstico como este Sí
2: Eh, bueno, yo desde la experiencia súper personal finalmente fue apoyarlos en este camino de un aprendizaje diferente y apoyarlo significa aceptar el diagnóstico aceptar la condición y ver en el fondo qué necesitan ellos para poder introducirse en este mundo y que este mundo los acepte como ellos son y es por eso que yo hice también la certificación en ALBA porque eh, lo emocional es súper importante es súper importante por dos temas una porque si yo como adulto no estoy regulado emocionalmente me va a costar mucho conectarme con el niño y, a, y poder contenerlo ¿sí? y por otro lado para entender el tema de las emociones somos seres emocionales y necesitamos aprender de nuestras emociones para poder conectar también con otro desde nuestras emociones un niño con la condición de respeto autista que tiene este tema de percibir y aprender de una forma distinta lo que más necesita en los entornos es la contención emocional o sea, cómo puedo ayudar yo a un niño en la sala como docente poder regularme yo primero como docente en la emoción pero principalmente contenerlo contenerlo en su angustia yo siempre pongo el ejemplo refieres, ¿a qué te refieres con contenerlo? yo siempre pongo el ejemplo de, imaginémonos nosotros como adultos cuando estamos frente a una situación de incertidumbre, ¿sí? cuando estamos frente a una situación de que no sabemos lo que va a pasar, eh, eh, no, por ejemplo en el trabajo, cuando llegas a un trabajo nuevo y no te orientan en lo que tienes que hacer, entonces tienes esa sensación de angustia, de incertidumbre, eh, de que necesitas información y no la tienes. Esto mismo le pasa a los niños, pero en una mentalidad de niños, en donde su madurez... No les permite hacer ese racionamiento lógico que hacemos los adultos de que es una situación que va a pasar y que en el fondo eh, tienes que anteponerte al estrés porque tienes que rendir laboralmente, por ejemplo. Entonces, los niños con la condición de respeto autista cuando se desregulan, como le llaman emocionalmente, es que colapsan de información y no saben cómo procesarla, no saben qué hacer. Entonces yo a un niño lo que tengo que hacer es bajarle el nivel de ansiedad, colocarme a su nivel, pedirle que respire, pedirle que me verbalice qué es lo que le pasa, que me verbalice qué es lo que siente. Muchas veces el conectar con el niño de preguntarle qué es lo que tiene o qué es lo que le pasa lo ayuda a conectar con el adulto y finalmente poder encontrar esa palabra de tengo miedo, tengo susto, no entiendo, eh, no quiero estar aquí, me quiero ir a mi casa. Esa desregulación y esa contención va muchas veces por no tener necesariamente la respuesta para lo que está ocurriendo en el momento, pero sí hacerle sentir a ese niño de que no está solo. La desregulación emocional en los niños con la condición del aspecto autista muchas veces pasa por el simple hecho de que sienten que están solos, de que no los comprenden, de que no los entienden. Y que haya un adulto que, hay un adulto, que un adulto que le pueda decir yo sí te entiendo, yo estoy aquí para ah.
1: acompañarte. Cambia. Sí. Cambia claro. el escenario. Sí. Y en este, en este escenario que cambia, o sea, ¿cómo llegaste ¿Cómo llegas a ese lugar, a ese punto? O sea, ¿quién te dio las herramientas? ¿Cómo lo obtuviste? ¿Por qué? ¿Quién hace los diagnósticos? ¿A dónde hay que llevarlos cuando, cuando no sé, los que nos están escuchando pueden decir, oye, este, eso me suena conocido, tal vez mi hijo tenga esto, eh, ¿a dónde lo llevo? ¿No? Bueno, acá en Chile,
2: los que hacen el diagnóstico finalmente de la condición de la doctora, porque aplican un, un instrumento, que es el A2-2, hay varios instrumentos para hacer el diagnóstico diferencial, pero eh, acá en Chile, si es que no es el neurólogo, que es un médico, puede ser un psicólogo. Entonces, sí, en esta como derivación de qué hago, dónde llevo a mi hijo, cómo me oriento, un poco la respuesta es, o un psicólogo que tenga entrenamiento o que tenga conocimiento en lo que es la condición del espectro autista o un médico que también, que sea neurólogo, que tenga la especialidad en la neurodivergencia. ¿Por qué? Siempre te derivan, al menos acá en Chile, al fonoaudiólogo primero, porque esos niños que hablan mal. Porque como no se comunican muchas veces con el entorno, por lo tanto su lenguaje no está muy desarrollado, en la primera infancia, en, en, en todo lo que tiene que ver con la primera etapa del desarrollo escolar. entonces uh-huh. Siempre te derivan como papá al fonaudiólogo, o al psicopedagogo, o a un terapeuta ocupacional. Entonces, no es que ellos no puedan hacer un diagnóstico, pero si ese especialista no, no tiene entrenamiento, o no tiene conocimiento claro. en no tiene la ojo, no tiene ojo finalmente no te va va a derivar con el psicólogo o con el neurólogo y finalmente ellos sí te pueden ayudar y te pueden orientar a hacer un diagnóstico. ¿Por qué es tan importante el diagnóstico? Porque, insisto, si a ti te dicen que tu hijo tiene la condición de respeto autista, quiere decir que tú vas a tener que apoyar a tu hijo en ciertas habilidades, vas a tener que apoyar a tu hijo en que adquieras ciertas herramientas y por eso es tan importante tener un diagnóstico porque es un poco el camino que voy a seguir como papá para poder apoyar a mi hijo. Y por eso también es tan importante que a nivel de sociedades, los profesionales de la salud, también nos capacitemos en la condición del espectro autista porque mientras yo más conozco como sociedad, mientras yo más sé, puedo también hacer una mejor orientación a los padres. Existe muchísima información hoy en día en internet de la condición del espectro autista, como en muchos otros temas probablemente. Entonces, La diferencia entre un especialista y otro que no sea especialista básicamente va a ser la demora en el diagnóstico, en cómo yo como papá lo aborde y cómo ese niño va a recibir herramientas
1: que son fundamentales para su desarrollo social. Claro, yo creo que de pronto, eh, no sé, a los papás, a las mamás, les da como mucho miedo esta etiqueta. O sea, como decir, híjole, me van a etiquetar a mi hijo y al rato todos lo van a molestar, o todos van a decir, o todos van a hacer. Y yo sí quisiera aquí hacer como el hincapié que no es la etiqueta, sino es lo que tú acabas de decir. O sea, el diagnóstico no es para etiquetarlos, sino el diagnóstico es para proveernos de herramientas a todos, ¿no? A los maestros, porque pues los niños pasan la mitad de su día y mucho, mucho, mucho tiempo de su vida en el ámbito escolar. Entonces, de pronto, eh, pues es muy difícil que todos los docentes eh, a todos los niveles estén capacitados en, en, en esta condición, porque no es la única que hay, ¿no? O sea, hay otras, un poquito me hablabas como de este paraguas, ¿no? Que tenemos que el TDA, que el TDAH, que el Asperger, que la dislexia, que, o sea, muchas otras condiciones. Que de pronto pues es imposible que una persona que, que es docente además esté capacitado en todas estas para tener el ojo para y bueno la otra es que nosotros no debemos por lo menos aquí en México ni soñando hacer ningún diagnóstico porque justamente no somos los profesionales indicados para hacer un diagnóstico, si sí podemos levantar la manita y decir algo aquí no está funcionando como debería o como podría funcionar y y yo levanto la manita para ver cómo podemos ayudar a este chico, ¿no? Sí, ahí un poco la invitación
2: y es eh, desde el el lugar en donde yo actualmente estoy trabajando eh, fundé yo una fundación que se llama Uroboro Educación y esta fundación lo que busca es justamente esto, ¿no? Eh, como predicar y apoyar eh, todo lo que tiene que ver a las comunidades educativas en cómo nos transformamos en comunidades inclusivas. Porque como tú bien dices, Anita, esto de eh, el, el que un docente tenga ojo en las distintas necesidades que pueden existir adentro de una sala de clase, más allá de enfocarnos en etiquetas o en necesidades particulares, finalmente es como, como sociedad empezamos a ver la vida de una forma inclusiva. Que nosotros claro. como sociedad y como padres empezamos a ver la vida de una forma inclusiva, finalmente estamos abarcando todo este paraguas, que no tiene que ver con que si eh, tiene la condición de respecto autista, si tiene síndrome de Down, si tiene déficit atencional, si tiene trastorno del desarrollo, trastorno del lenguaje, finalmente es como eh, abordamos la vida con una mirada de todos somos distintos, todos somos diferentes. Todos aprendemos distinto, entonces si yo empiezo a pararme en el mundo, a ver la vida con estos ojos de que todos somos distintos y todos aprendemos diferente, la forma como yo voy a abordar lo distinto va a ser diferente, literalmente, porque no le tengo miedo a lo distinto, no le tengo miedo a lo desconocido, porque eso puede ser parte de mi vida sin yo ni siquiera saberlo. Pero si me pongo desde la, desde la postura y desde esa mirada de, ok, todos aprendemos distinto, todos somos diferentes, por lo tanto, yo tengo que estar abierto a que alguien puede tener necesidades particulares en un momento determinado y tengo que ser capaz de poder tener esa apertura de poder escuchar, poder contener, poder estar ahí para aquel otro que me necesite y finalmente es distinto a mí. Y no pasa nada. Claro, la magia de la presencia, ¿no? <risa> Exactamente. Y cómo finalmente como seres humanos nos conectamos desde lo distinto, desde lo diferente, desde las emociones. Porque al conectarnos con nuestra emoción finalmente, con esto que nos hace ser humanos, que es como la, la, la base y que, no, y que nos lleva a, a finalmente a ser eh, las personas que somos eso finalmente nos vincula con otra, con, con, entre nosotros y el vincular con otro, tú incluso logras comprender su mundo sin necesidad de tener mayores conocimientos teóricos este conectar con un otro desde su necesidad emocional claro como
1: un poquito desde el corazón no, o sea, no tanto como desde el juicio y, y creo que eso mucho sabes Pachi, y no sé tú cómo lo, cómo lo hayas vivido y esta es una creencia meramente, que de pronto eso viene mucho de los adultos. O sea, los niños, sobre todo cuando son pequeñitos, los niños juegan con quien sea. O sea, ellos no tienen un juicio de si es alto, es chaparro, es gordito, es flaco, tiene los ojos azules, verdes, es este morenito, es amarillo, tiene los ojos rasgados, no se relaciona de esta manera o de otra. O sea, ellos ni siquiera se dan cuenta de eso. O sea, no lo ven, pero de pronto es nuestra mirada juzgona de adultos la que dice, ay no, no juegues con ese niño que, no sé, voy a poner un ejemplo, no juegues con ese niño que saca los mocos, es un cochino. O sea, y tu hijo ni cuenta se había dado que sacaba los mocos, le vale gorro que se saca los mocos, probablemente tu hijo también saca los mocos y tú ni, ni cuenta te has dado o no, quieres ver que saca los mocos. Pero tú ya estás de juzgona y entonces eso de pronto los niños lo repiten. O sea, como sí. justamente esta mirada de nosotros como adultos de ser compasivos, ¿no? Y de relacionarnos desde el amor y que tu hijo llegue y te diga, oye, pues es que él se saca los mocos. Bueno, pues a lo mejor tiene un moco ahí que le estorbaba y pues ya no pasa nada, ¿no? O sea, todos alguna vez nos hemos sacado un moco, o sea, como, ¿no? O sea, como, como desde este lugar más, pues justamente como, pues ¿cuál es el problema de eso? Pero es nuestra mirada desde de adultos, ¿no?
2: Sí, es, es de, justamente Anita desde la compasión, desde ser compasivo, de no colocar mi juicio por delante de lo de, 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 la, de lo que estoy visualizando, porque sí, lo, los seres humanos y los adultos, socialmente y depende del en contexto cultural y de la, del contexto social en el que tú estés inserto, vas a tener eh, creencias y vas a tener como estos juicios que van a estar siempre presentes. Entonces, es como ese reaprender la forma de relacionarnos, de, de no llevar el juicio por delante. Porque claro, puede ser que en la familia mía el sacarse los mocos sea súper mal visto, pero como tú bien dices, en los niños, ellos están en un proceso de aprendizaje constante. Entonces, el incursionar con su cuerpo, que sea meterse la mano en la nariz para sacarse un moco, no necesariamente es algo malo entonces si empezamos a ver la vida no desde lo malo, sino que desde lo, desde lo positivo y, y no desde el juicio como lo hacen los niños vamos a sacar hartos aprendizajes y creo que mi experiencia personal fue eso aprender a través de mis hijos y ver esa forma muy simple de ver la vida en donde ellos no tienen
1: juicio claro y desde el aprendizaje entonces ¿qué es lo que has aprendido? Ya para cerrar, porque nos quedan seis, siete (risa) minutitos, (risa) es decir, dale, con todo. Desde el
2: aprendizaje, a través de mis hijos, bueno, finalmente el, el comprender de conectarme con todo el mundo en mi entorno, nunca asumiendo nada, ¿sí? Nunca asumir que el otro comprende o entiende lo que yo quiero decir, sino que más desde el otro puede no entender o puede no comprender lo que yo le estoy diciendo porque mis hijos me han enseñado que como todos se aprenden diferente y como todos nos llegan los estímulos de una forma diferente yo puedo estar frente a una persona que de verdad no me está entendiendo lo que yo quiero decir entonces desde el aprendizaje es eh, la humildad la humildad, la compasión para relacionarme siempre con otras personas eh, este dejar el orgullo de lado de que yo no siempre tengo la razón de que probablemente hay muchas cosas que no sé y no pasa nada lo importante es darme cuenta y buscarla si es que es necesario y lo más importante yo creo como mi aprendizaje de madre de niños con la condición de aspecto autista es aceptar aceptar el diagnóstico aceptar que son diferentes pero son un mundo de aprendizaje que cuando uno entra ahí, se ve bendecida, de verdad. Y agradeces esa oportunidad que te da la vida, de aprender de una forma distinta.
1: ¡Qué bello! Justamente tenemos aquí un mensaje. Jennifer González dice, hola, buenas noches. Mi hijo Ale está por cumplir 20 años. Escucho esta plática y recuerdo nuestro inicio como años luz. Solo puedo compartir que nuestra plataforma de aceptación, conocimiento, reenfoques, reeducarnos y llevar a cabo todos los cambios familiares fue con un adecuado neuropediatra, terapeutas, escuela Montessori y dar espacios de comprender todo este acuerdo de vida de toda la familia cercano a un entorno social de una manera más espiritual. Ale viene a enseñar. Y nosotros quienes lo amamos y aceptamos tal como es, lo acompañamos en esta vida, nos hace ser mejores seres humanos. Ay, me dio hasta súper, ay, súper chitil. Gracias y bendiciones a todas las familias, amigos, profesores, médicos, terapeutas, etcétera, presentes. Gracias, Jennifer. Qué gran regalo nos has dado y nos dieron Pachito también de verdad porque, porque justamente lo que dices simplemente es son niños que tienen un mundo que parece que es diferente, no es diferente, simplemente se relaciona de manera diferente. Y yo también, como, como Jennifer y, y como tú, creo que, que justo es un, lo que te decía, es más espiritual, ¿sabes? Como desde el, desde el espíritu, desde el alma. Y es desde ese lugar donde podemos relacionarnos todos todos los seres humanos, no importa nada más, sino que somos seres humanos Pachi, te agradezco muchísimo dime últimos dos minutos dónde te pueden encontrar en las redes, ahora con tu nueva fundación eh, ¿cómo, te, cómo te encuentran si tienes redes, teléfonos eh, página, no sé, todo lo que tengas
2: Mira, estoy en todas las redes sociales como María Paz Castillo para que sea fácil de ubicar en todas me, me puse el mismo nombre Así que estoy en LinkedIn, estoy en Instagram eh, y me pueden ubicar ahí como María Paz Castillo y yo tengo asociada en mis páginas personales la página de la fundación de Eurobor Educación eh, y para despedirnos eh, como una frase para los papás no tengan miedo en pedir ayuda Así porque es. no esto
1: solo no se puede claro sí. por supuesto esto solo no se puede y además nadie tiene que pasar por nada solo, ¿no? Este, como nos dijo acá Jennifer y tú, es un camino de aprendizaje, es un camino de aceptación, es un camino de amar, es un camino del alma. Entonces, bueno, pues Pachi, gracias infinitas por habernos compartido tu experiencia, gracias por haber abierto tu corazón el día de hoy y bueno, pues espero volvernos. A ver, muy pronto por aquí. A todos, gracias por haberse conectado el día de hoy, por escucharnos. Y bueno, pues ahí está. No tengan miedo en pedir ayuda. Si algo les hizo, si están escuchando esto, pues es por o para algo. Entonces pongan eh, manos a la obra. Y bueno, pues a mí me pueden seguir en mis redes, me encuentran como Acompaña Misana, en todas las redes, bueno no todas Instagram, Facebook y Youtube, nada más sale, y bueno pues nos vemos la próxima semana, gracias por escucharnos, chau chau gracias mi Pachi bye bye el momento de despedirnos ha llegado pero los esperamos la próxima semana en punto de las 7 PM. Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentran en YouTube, Facebook, e Instagram como Acompaña Misana. El programa fue patrocinado por el Instituto UFI, la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.